0: 今天呢，我们远程连线了美国天普大学的张怡博士，张医生来到了我们的医生平台，和大家聊一聊他从国内的眼科博士毕业以后，来到美国是怎么样一步一步的成为美国的眼科医生的。下面呢，我和听众朋友们先简单介绍一下张怡博士的从医简历。张怡博士他毕业于浙江医科大学，随后呢获得了协和医科大学的眼科博士学位。在2002年来到美国俄勒冈州凯西眼科研究所从事视网膜方面的博士后研究， 2013年在费城德雷塞尔大学完成了第二次的眼科住院培训，随后呢在美国国家视网膜研究所进行了为期两年的玻璃体视网膜疾病的专科训练。那从2017年7月开始，受聘于美国的天普大学眼科任助理教授的职位。主要从事玻璃体视网膜疾病的临床治疗和研究。张医生你好，非常欢迎来到我们的医生平台
1: 。大家好，我是张宇，非常感谢丁玲医生提供这个平台，让我和大家交流一下
0: 。现在有很多国内的年轻医生，国内的一些年轻的学子，他们也非常希望想了解，作为一个华裔的医生，在美国能够拿到医生职业证书，能够从事自己所喜欢的医生的行业。其中的这个过程是怎么样的？他们很想能够有这些信息的分享，所以我想请张医生呢，能够和我们介绍一下。想问一下，学医是您自己从小就有的一个志向吗
1: ？这是一个非常非常好的问题，对我们所有在中国长大的孩子，我想从小我们做教育是长大以后做科学家做什么做什么，从小学就开始，但是在我们中国的体制是高中毕业之后，你就要选择你将来做什么。所以呢，说实话，现在回过来想想，当初真是比较艰难的一个选择。但是我现在想想也是比较幸运的。当时我爸妈也是比较民主，的，我们大家商量一下，觉得从我的个人来讲，大家都认为我是一个比较实在的一根筋的人，但是也有点责任感。嗯。所以比较符合这种做医生啊，或者做老师这种，做点研究、做点学问这样的角色。所以呢，当初我们想 ，OK， 就在浙医大，在杭州，那时候不想离得家近一点，所以就考这个学校。说实话，回顾他想想，作为一个高中生就要做这个决定，确实是冒很大风险。但是呢，我想我还是比较幸运，发现我还是适合做这个，也喜欢做这个，所以呢，国内国外这么多年一直坚持下来，没有一点后悔
0: 。其实还是很幸运的。首先有您的父母很了解你，也很尊重你自己的选择。从事这个职业这么多年，而且你也觉得跟你的性格、跟你平常的为人处事啊，这些都是很匹配，是吧
1: ？对。目前来看，我觉得我做了个正确决定，这也是为什么我到了美国之后，还是千方百计的又选择继续
0: 做医生。您当时是拿到了协和的眼科博士的学位，协和医院在中国来说也是一个很 top、很相当不错的这么一个单位了。那当时为什么想到要出国呢
1: ？因为你在协和这个环境，你再看看你周围的前辈，还有我的导师，我想对协和的医生，这是一个非常非常自然的。必然的选择。如果你想呢成为一个好的医生，只要是副主任医生、副教授以上，基本上都有在国外学习的经历。嗯。而且我本身也想不光作为医生，而且更多作为一个学者，所以呢，对我来说这也是一个非常自然的选择。在我博士毕业之后，如果有机会，嗯，去出国深造一下，啊、嗯，就像我的李维岳导师一样，出国深造，然后呢做研究，然后回来之后。继续从事临床和科学研究，回到协河
0: 。嗯
1: ，这个是我最初的打算，嗯，所以我想这环境很重要
0: 。出了国之后，你有再回国从事研究啊，从事临床吗
1: ？所以很多事情就是到了别的地方，有时候你的想法会变，经历很重要。就是我是出了国之后，后来就在美国做研究，然后现在做医生，所以我出国之后。后来改变了我的想法，没有回国。嗯，我觉得这个经历是非常重要，我也非常觉得我很幸运，有一个机会出国。嗯，然后呢，再重新考虑一下我到底是什么样的人，我到底适合哪一边？因为我有机会了解中国的医疗制度、社会制度、中国的文化，然后到了美国之后，我有机会了解美国的西方的文化、西方的医疗制度和社会制度。这对我来说是一个非常珍贵的一个机会。我想很多在国内的人，他没有这个机会，没有机会出国，也就没有机会来体会两边的差异和不同。然后再考虑你是什么样的人，第一个选择，对任何出国人都要面对一个选择是归或者不归，嗯，这是一个首先一步的选择、嗯。对，这个牵涉到很多，牵涉到你是什么样的人，你想做什么，嗯，啊、呃，家庭什么的之类的，嗯，所以对我来说，首先。觉得我更喜欢这边的制度，医疗制度、社会制度，就觉得对于我的家庭有利，而且我有机会留下来，所以我就想争取去选择一下。决定留下来之后，很自然，当然是继续做什么。就像回到第一个问题，我一直觉得我比较适合做医生，所以对我来说，如果有机会，我想试一下，争取一下。当然，就像大家都知道是很难，但是，居然我想留在美国，有机会。那我就试一下，所以非常幸运的，我还是有机会重新从事我喜欢的做医生这个职业
0: 。所以你刚开始出来的时候是在研究所里面做研究，啊、博士后啊，
1: 然后做研究，对
0: 、嗯，研究做了七八年，在这七八年当中考的医师执照吗？
1: 在这个过程中，居然我就决定了，所以就对我们这个背景的人来讲，就,就是两步准备：一步是准备考试，对吧？你要做考 s t e p one，step two，step three 这种考试。嗯。另外一步，你要解决你的身份的问题。所以，嗯、呃、我 plan， 然后我就 follow 我的 plan， 一步一步的，是花了很长时间，但是还是比，非常幸运的，我终于达到了我的目标。
0: 嗯，所以说这个真的是很幸运，因为你一直在做眼科方面的，不管是研究也好，后来做的临床也好，都是 focus 在一条路上面，这个真的是很难得。因为据我所知，我也采访了很多别的华裔的医生，他们到美国来，可能一开始做的研究就跟他们原来的专业是不一样的，有些甚至去学计算机啊，学别的一些专业，然后再回过头来再重新考医师执照，可能对他们来说会更艰难一点哈，这条路。
1: 是的，所以说我一直觉得我我还是挺幸运的，不光能够重新做医生，而且还重新做了眼科医生，而且是视网膜的专科医生，这就是我最想要做的
0: 。这也是你一直以来坚持的结果
1: 。所以说相辅相成吧，嗯、可能就是说 I get a r e w a r d 所以说结果来说还是挺好。
0: 嗯。很多年轻的医生，他们更关心在考医生执照的这个过程当中，会遇到一些什么样意想不到的问题啊？哪一些困难是作为华裔的医生最会碰到的？你有没有什么可以值得分享的一些信息给他们呢
1: ？作为一个过来人，肯定会有一些建议、啊、一些想法可以和大家交流。嗯，但是就像我前面说的，首先第一个决定是你决定更愿意在中国还是到美国。这是我想，对作为一个人的选择，就是说，你觉得哪个地方更适合你？嗯，我想这个比你选择到美国来做医生做什么更重要。就是你选择，就像我周围很多同事碰到的一样，有些人其实很适合在中国的环境
0: ，对对
1: 。但是有些人可能更适合在美国，所以这是我的一个决心，<对>想好了，因为这是个重大决定。当然，美国的各方面条件什么是比较好比相对来说，中国现在发展也很快，但是这方面。你要选一个适合你的环境，不光是生活条件，精神方面我觉得也很重要。在美国当然是物质条件肯定更好一点，但是中国现在也很多很多人也是有很好的物质条件。对。但非常吸引我的还是另外一点，是就精神方面，在制度方面是，我觉得我更愿意在这边，是
0: 这样。嗯嗯。嗯
1: 嗯另外关于考试方面，我想是的，我觉得中国人多数人都不用担心，尤其现在很多年轻人，我听说在国内就开始准备了。现在是就可以在国内可以考那个考试了，有很多的渠道
0: 可以考 step one step
1: two， 对，这是非常有利的，<对>因为你那时候就可以做准备，做英文什么的。像我是来了美国之后，那时候我就毕业十多年了，重新开始，说实话是非常艰难。嗯、但是 again， 我相信都是中国人考试不会是个大问题。嗯、而且考试其实也非常简单，没什么特别的窍门。有，也许有些人善于考试，有些人不善于考试，但是共同的一点就是多做题。嗯，然后你和其他人交流，网上现在很多 information 关于怎么准备考试啊、题海战术啊什么之类的。
0: 嗯，我想
1: 中国人最擅长的之一应该是这个，所以这个我也不想多说。另外一个，我想是在这里有考试，当然是第一步。然后呢，你去申请去面试。
0: 嗯，面
1: 试对中国人来讲应该是最难的，因为你这里直接和美国的最好的学生一一般都是最好的毕业生才能进入医学院、嗯、最好的之一吧，所以。你再直接跟他们竞争，在抢他们的饭碗。嗯。所以面试是比较难，这中间牵扯到文化，牵扯到个人的一些 personality。嗯。还有啊、呃，面试技巧这些都是有。另外，我们多数人对美国这个医疗系统不熟悉，所以这也是我们的一个缺点，我们一个弱点。另外，我们也没有多少在美国的临床经历。对。所以我的建议是，如果有机会，你应该争取在美国这边。找到医院或找到医生，来，不光是考试好，而且争取多一点，在你的 CV 里面多一点临床经历，一方面可以帮助你建立起 network， 因为这个这个在美国很重要，嗯、你需要人推荐，需要人帮你打电话，嗯、这是非常重要。当然，如果你分数很好，别的东西都很厉害，那也没关系。但是这些经历都是有用的帮助，所以你要用所有的资源来帮助你达成你的目标。嗯。另外就是还有一些推荐信，如果那个医生对你根本不了解，他不会给你一个很非常 strong 的、非常个性化的推荐信，他不会有。嗯，这些都是面试都很重要。另外还有一点，当然是要现在反过来想，我当初面试其实我没准备特别好，我其实我练的不够多。嗯，要多练，多训练这个面试。
0: 嗯
1: ，另外一点就是 ，match 上之后你做住院训练，对我们来说这也是一个很大的考验。有起码从我个人经历，我觉得很艰苦，因为我做的是外科的。实习医生真是很辛苦，因为我也不了解这个系统。嗯、跟他们在一起，我我有时候觉得我自己很多事情都很傻，都知道了很少。但是你要有思想准备，嗯、你就这么忍一年，嗯、吃的苦痛苦。嗯、不说作为人上人，但是你起码要吃的苦痛苦，才能达成你的目标。所以要 very well prepared
0: 。在你整个考博的过程当中，作为医生的过程当中，最难的是什么
1: ？这是十多年前的事情了，你知道，现在可能 p a t t e n n 中国人。考试的这申请的学生可能这个类型已经不一样了。我听说，因为很多是直接从美国过来啊什么之类的，嗯、也很多也甚至有些人本来就已经有绿卡了什么之类。像我是不一样，我我当时是过来工作做博士后。那好，白天你要做实验，你要给出成绩、出出实验、写文章。嗯。甚至晚上你还要写文章，因为老板这边也需要你。虽然有些老板很好，很 support。
0: 嗯。
1: 会。理解你的追求，但是你还要做你的工作，嗯、但是然后晚上在挤时间看书做题，然后我们年纪也大了，还有 family， 所以这东西都在一块儿。嗯、说实话，这是一个非常非常，我现在想想就觉得不知道怎么怎么能够。回头想想，真的、呃、很不容
0: 易<那>哈，对
1: 呀、啊。那非常枯燥无聊，压力很大，都<笑>现在都一天讲的哦，像一个艰难的一个长征一样，就是说，嗯，当然。Family support 也很重要，嗯、但是我想当初就是离开学校这么多年之后，重新开始什么之类，确实很艰难，对我来讲
0: 。所以，我对那些华裔医生到美国以后继续坚持自己的这个路，做自己喜欢的这些专业，对这些华裔的医生，我还是心中充满由衷的敬佩的，都很了不起。
1: <笑>我们从小就接受教育啊，有恒心有毅力。我想这东西小时候不体会，但是现在我觉得我也算是有恒心有毅力的人。不知不觉中，你感觉到 okay, 你确实在一直在坚持下去做一件事情，这就是所谓的一个励志，所谓的有恒心、有毅力吧
0: 。对，就是这些恒心和毅力哈，让你能够一步一步的走到现在。其实也是一条很成功的路了
1: 。但是我一直跟别人说，我感觉我很幸运，因为这中间也有很多人帮助我，非常 grateful， 非常 thankful。而且在在美国西方社会，这一点是很重要的，就是你要觉得你自己非常。Blessed or s o m e t h i n g like this，、嗯、就是说感恩之心确实要经常想在这自己、嗯、想在这个过程中，确实你自己努力是有，但是中间家庭的支持、别的老师啊、别的同学啊，在美国这边的对你的支持和帮助，真的是你全应该记在心里面。嗯，这对我影响很大。其实、嗯
0: 、这一点我也很赞这样改变你
1: 的世界观，嗯、改变你对这个社会的看法，对人和人交流这件事情，你觉得你也有必要去帮助别人，你会很愿意。很愿意为别人着想，虽然都是我们小时候在受到中国传统文化教育里面都有的，但是我不知道，我觉得
0: 就是人生的这些经历，让你让你这些想法，对啊，就更更加的深刻了<對>啊，嗯
1: 。当然，美国之后题会更深了，所以这是非常 ironic、嗯。
0: 嗯,嗯<笑>由于时间的关系，今天的访谈就先播放到这里。在下一期节目里，张仪医生将继续和您分享他在美国行医的感触，以及他眼中的。中美医疗的差别在哪里？感谢持续关注华语医学资讯平台。医生将会有更多更新的医学信息在此分享。我们的节目也已经在喜马拉雅、推特以及播客上播出。医生访谈视频在 YouTube、优 you 酷以及腾讯视频播出，欢迎关注。医生网站三 w 点 d r s v o i c e 点 com 也在持续更新，欢迎浏览关注更多的文字信息。好。今天的节目就进行到这里，咱们下期见。